0: Una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino Esto es 22 Yardas Rugby 10 años Información, debate, entrevistas Pioneros en contar ese rugby que pocos ven Con ustedes la figura más querida del ambiente del rugby ¡Patri Millán, la Dama del Rugby!
1: Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Somos 22 Yardas Rugby y estamos aquí sacando al aire nuestro programa número 18 en esta casa nueva. sí. Eh, ay, la verdad que hay tantas cosas para contarles chicos, pero sí, bueno... Montón,
2: ¿no? Todavía sí. no te terminas de acomodarte. Es, bueno, exactamente. Ap aprovecho para saludar a toda la gente que está al otro lado del micrófono en la pantalla, como todos los martes, digo siempre lo mismo. Estamos acá con amigos hablando del rugby, este deporte que tanto me gusta.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, cinco minutos pasaron de las 10 de la noche. Nosotros le damos la bienvenida. A todos ustedes, esta es una nueva edición de 22 Yardas Rugby, el programa que destaca la fuerza de los clubes modestos. ¿Quién les habla? Patrimillán. Subime la música, operador. Venga, venga nomás, aquí quiero saludar a mi operador, mi querido Rafa. Eh, pe, gracias por la magia, gracias por ayudarnos, mi vida. Gracias de verdad, mi amor, es una ternura esta criatura. Y bueno, y a mi coordinador de aire, Carlos Prince, compañero, amigo, con el que tenemos charlas, eh, nos peleamos, nos volvemos a arreglar, siempre estamos sumando, eh, nada, y, y bueno, y, y, y fue uno de los... Eh, eh, de las personas especiales ¿no? que me encontré y que me ayudó a, a, dia a diagramar sí, y a diagramar estas cosas que yo quería contar. Así que bueno, estamos aquí, escúchanos en la rz.com.ar, nuestro canal de YouTube, arroba la RZ radio Tenemos un WhatsApp por si te querés comunicar. 1122627728 11 226 Y la app, por supuesto, la RZ eh, Nada, muchos saludos eh, Sigo agradeciendo todo el cariño eh, que, que me dejaron en las redes Especialmente en Facebook eh, por, por el tema de mi cumpleaños Gracias a todos, a todos A los mensajes de WhatsApp, a los privados eh, Así que bueno, traté de contestarles lo más que pude Ahora Quiero contarles que no estoy sola, estoy aquí rodeada de dos hombres que me van a ayudar a desandar esta hora de programa. ¿Cómo le va, Fabián Gigena?
2: Bien, bien, otra vez al aire saludando, como todos los martes acá para hablar del rugby, que esta semana generó
0: muchas noticias, muchas novedades.
1: Exactamente, bueno, y lo tengo a, a, a mi izquierda, a Gabriel Sarkis, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Eh, bueno, si sí se puede decir buenas noches, Para el golpe del sábado, <ríe> sí, vale, pero vale. bueno, no <ríe> pero optimista.
1: Tremenda piña recibimos todos. Sí, quedamos,
0: Creo que muchos quedamos golpeados haciendo un paralelo con lo que fue cuando, Argen cuando la escaloneta perdió con, con Arabia en el comienzo del Mundial de Qatar, que nos mirábamos las caras y decimos che, y ahora, sí. bueno, creo que estamos igual. Pero bueno, bueno, eso eso tuvo un final feliz, Mirá, vamos a ver qué pasa con esto.
1: Sí, vamos a ir manejando nuestras energías, vamos a, a, a tenemos mucho programa, empezando por la telefónica de esta noche, vamos a hablar nada más ni nada menos con, que con Sebastián eh, Piñeirúa, es el presidente de Sudamérica Rugby, porque para ellos también es un momento muy importante el que se está viviendo aquí con el Mundial y en Francia. Eh, nosotros jugamos, el, el tanteador obviamente no jugó a nuestro favor, muchas cosas por contar, que lo vamos a hacer a su debido momento, quédate y si querés escribinos en Facebook, las opiniones las podés dejar en 22 Yardas Rugby, la página de eh, radio y televisión por ahora quiero contarte que eh, mañana vas a tener eh, un día especial, ¿sí? vamos a hablar del pronóstico para Buenos Aires eh, para mañana miércoles 7 grados la mínima una máxima de 17 va a estar nublado parcialmente para el jueves vas a tener una mínima de 9 y una máxima de 19 el viernes sí vas a, va a estar templado poco cambio de temperatura una mínima de 12 grados y una máxima de 22 sábado y domingo día de partidos una mínima de 15 grados el sábado Uh, va a estar templado también, poco cambio de temperatura y vamos a tener una máxima de 24 el domingo, mínima de 15, máxima de 22 grados. Dicho todo esto, quiero contarte que tenemos la entrevista nada más ni nada menos que con Sebastián Piñeirúa, el presidente de Sudamérica Rugby. Así que quédate que vamos a recibirlo como corresponde.
2: 22 yardas rugby. Contacto telefónico.
1: Y bueno, y ahora sí, vamos a presentarlos, eh, vamos a presentarlo a él, es un hombre clave en el rugby uruguayo, tiene mucho que ver con el crecimiento, ¿sí?, de, de este deporte que amamos todos, estamos hablando más precisamente de Sebastián Piñeirúa, eh, un hombre trabajador y apasionado de este deporte, lo recibimos con aplausos, gritos y ovación. Amor, Estos aplausos son para vos, Sebastián, ¿cómo le va, presidente?
3: Bien, ¿cómo están ustedes? Bien.
1: Mira, estamos contentos de poder contactarnos contigo. Hace un rato largo que, que venimos viendo el desarrollo del rugby allí en, en Uruguay. Eh, y la realidad es que esto es la, el resultado de, de mucho de, de, del trabajo, ¿no? Y acá viene la primera pregunta: ¿dónde pusieron el foco, ¿no? Eh, para que el rugby en Uruguay tenga tan buen presente y ni hablar del futuro.
3: Bueno, como tú decís, por suerte que Uruguay está en un, en un buen momento y, y bueno, creo que hay varias claves, este, no, es un, una cantidad de cosas, pero bueno, si hay que destacar una, creo que, que el hecho de haber este, armado un centro de alto rendimiento, ahí en el Estadio uh -huh. Charrúa y poder trabajar con chicos este, de 16 años que, que cuando llegan a los ya tienen de repente cuatro o cinco años de, de de mucho entrenamiento y mucha preparación fue fue algo súper clave o sea el, el poder tener el, el estadio ahí y la infraestructura que se armó alrededor del estadio creo que es es uno de los de los puntos claves para para poder estar viviendo el, el presente que, que tienen hoy.
0: Qué lindo. Gaby. ¿Qué tal señor presidente? ¿Cómo estás Sebastián? Mi nombre es Gabriel Sarkis. Eh, este, este modelo que ver. usted lo eh, se, se puede decir que lo copiaron de lo que empezó a ser Argentina también se está haciendo bueno en Uruguay y se, se apuntó también a Chile, se apunta a Paraguay y eh, eh, puede ser también a Brasil, que se vaya extendiendo
3: Sí, exacto como tú decís, nosotros tenemos ahí en, en Sudamérica Rugby un, un objetivo claro que es desarrollar el rugby en la región este, Argentina fue, fue, fue un líder en esto en el sentido de que eh, como, como explicabas abrió una cantidad de puertas para para tratar de, de apoyar a los a los demás países fundamentalmente Uruguay en un principio, pero para que después también Uruguay vaya apoyando a Chile después este, Chile a Brasil bueno, entre todos, tratar de que la región crezca y, y bueno, está funcionando, está dando sus frutos, hoy Uruguay está en un mundial, Chile está en un mundial, la Argentina está en un mundial, sí. tenemos un un torneo ahí en, en toda la región Bastante exitoso Que, que forma muchos jugadores Y, y por suerte está, está funcionando bien Creo que hoy nada, este, El Urcade Ha hecho un, un gran trabajo En, en todas las academias sí. De la región y, y son varios los países Que ya están evolucionando una cantidad
2: Hola Sebastián, Fabián Quijena Te habla, buenas noches
3: ¿Cómo estás
2: Fabián? Bien, bien con, eh, agradecido de tu tiempo y que la gente te pueda escuchar y saber más de lo que es el rugby en Sudamérica. Acompañando la pregunta de Gabriel eh, en su momento cuando se empezó a trabajar en, a nivel sudamericano, eh, una de las apuestas era el calendario de partidos ¿no? que los equipos acá de la región tengan mayor cantidad de partidos y eso por lo que yo veo se ve reflejado pero mi pregunta va más allá ¿Qué más tenemos en lo que respecta a competencia a nivel sudamericano? en el futuro
3: Mira, como, como bien explicabas este, esto no es solamente entrenar, sino hay que competir hay que tener este, buena competencia una cantidad de partidos adecuada y, y eso es un poco lo, lo que está ocurriendo uh -huh. te diría que hoy lo, lo que viene por delante y lo más, lo más importante es el Super Radio Américas que, que creo que ahí es donde, donde la gran mayoría de ...de las uniones ponen su foco... ...para tratar de... ...nada, de tener... ...una cantidad de partidos... ...sobre todo a lo largo del primer semestre del año... ...en donde... ...le permite a... a Uruguay, a Chile... ...a Brasil, a Paraguay, a Argentina... ...este... ...competir... ...preparar sus jugadores... ...este... ...ir este... ...de una manera acumulando minutos de juego para que luego sus seleccionados puedan tener este, mayor calidad y, y se está cumpliendo se está dando y bueno, nada, te diría que como decías tu el Américas en el primer semestre, y bueno en el segundo semestre la, el torneo de las Américas donde juegan todas las, las uniones y algunos partidos internacionales en la ventana de julio y noviembre son, son un poco el complemento ideal para, para formar hoy a los a los chicos de los seleccionados.
1: Qué, qué, qué lindo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto trabajo hay ahí, eh, presidente eh, Gaby?
0: Sí, Sebastián, eh, con respecto a lo que es eh, el, el Super Rugby Américas, ya ya se informó que el formato va a ser otra vez con siete equipos para 2024. Sí, las siete
1: franquicias. La,
0: los mismos siete equipos que sí. cumplieron en 2023. Eh, ¿Hay posibilidades de que 2025 se pueda ampliar, que pueda aparecer algún equipo más de Uruguay? algún equipo más de Argentina, quizá que pueda volver eh, un equipo de Colombia, cafeteros o el, o el equipo que sea, ¿hay posibilidades de ir ampliándolo el Super Rugby?
3: Sí, claro que sí, nosotros tenemos un objetivo que es tratar de llegar a 10 equipos y bueno, nada, este vamos a ir este apuntando a ampliar y a ir este, dándole, dándole oportunidades a esos a esos países que tú mencionaste con, con alguna franquicia adicional o si no también algún país nuevo o, o que vuelva como el caso de Colombia este, nada, creemos que, que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que tratar de acompañar ese crecimiento con, con cierta lógica y sobre todo con con, con un orden que nos permita que, que las uniones y que los equipos puedan tener presupuesto y puedan eh, seguir mejorando y poder cumpliendo sus obligaciones entonces un poco queremos que que se crezca, queremos llegar a 10 equipos, pero queremos hacerlo cuando estemos preparados para, para poder hacerlo.
2: Ahí acompaño, de, eh, por lo que decís recién, otra pregunta que yo estaba pensando, ¿no? Este crecimiento que se va, es, es real que hay un crecimiento a nivel sudamericano en, en el rugby, de, los, de estos países que componemos. Eh, eso generó la entrada de recursos a través de sponsors, todo, y eso... Eh, ¿Hasta qué punto es, también acompaña el crecimiento este que manifestás que hay que hacer de, de acá en adelante?
3: Sí, 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 sin duda. O sea, las uniones, este, una vez que van creciendo deportivamente, también fueron creciendo en su, en su estructura administrativa, comercial, si querés, y y organizativa para tratar de nada, trabajar mejor el producto, poder ap apuntar a nuevos sponsors, este, traer, traer nuevas marcas, este bueno, algunas lo, lo están pudiendo hacer un poco más rápida, otras les cuesta un poco más, no todos los países están con la misma realidad, también a veces este ocurre que algunos países tuvieron un como un resultado deportivo un poquito más rápido y eso motivó un poco más a algunos sponsors a sumarse otros vienen un poco más más lento o en otro proceso pero sí sí claramente las uniones están creciendo también en su
2: economía
3: en su organización en su parte comercial y, y por suerte se está se está acompañando un poco el crecimiento deportivo con eso también.
2: Y bien, vos recién dijiste una realidad que hoy es eh, más valiosa que nunca, tenemos a tres equipos de la región eh, en el Mundial, Chile que debutó el otro día, Uruguay que ya va por más de un Mundial participando, y los Pumas. Eh, después eh, tenemos Brasil, Paraguay Colombia, que podemos decir que vienen en un escalón abajo y donde más hay que trabajar para el crecimiento. De... ¿Hay algún proyecto, algo eh, estimado para trabajar en estas uniones? Sí, mira,
3: nosotros creemos que los mundiales es algo que potencia muchísimo, entonces nuestro primer desafío es, estamos trabajando con la UARRAQI para tratar de ampliar los mundiales y que en vez de 20 países puedan ir 24. Ah, mira. Este, si eso se, se lograría, creo que tendríamos más posibilidades de, de que países como Brasil o incluso Paraguay pudieran en el día de mañana ser parte de un mundial, con todo lo que eso implicaría y el impacto que generaría en esos en esas uniones y en esos marcados para poder potenciar el rugby entonces te diría que hoy esa es una es una, una apuesta que está no es no ninguna utopía y, y somos bastante optimistas que de repente para el 2027 o 2031 si no trataremos de que sea en el 27 pero si no este seguramente si sí lo sea en el 31 eh, podamos tener 24 países en los mundiales y eso nos nos daría alguna alguna chance de poder Soñar con algún país más de Sudamérica
2: Bien, bien, se entiende, excelente Sabes que nosotros acá en la mesa de trabajo Sostenemos que Hablando del perfil de jugador argentino Que es el que más conocemos eh, Tiene una preparación, un, una enseñanza A partir del motorismo de sus clubes ¿Cómo es en el caso de Uruguay? Que vos conoces bien en Chile, que estuviste mucho tiempo eh, se, se, ¿Se palpa ese motorismo Para redundar, para terminar En un profesionalismo como, el, como es El profesional de hoy?
3: Sí claramente creo que el sistema que tenemos hoy en, en toda la región que es muy parecido en, en algunos lugares hay un poco más de rugby colegial este, en otros hay más rugby de clubes, pero al final del día es, es muy parecido, como tú decís es un niño que empieza a jugar al rugby, ya sea en la escuela o en su club y bueno, con toda la ilusión que eso implica y con todo el, el crecimiento dentro del, del club eh, siempre en forma amateur, con partiendo muchos valores, sacrificios, nada. Es un, es un proceso que se da en, en Uruguay, en Chile, se da en, en Argentina, en Brasil no tanto, por eso de repente es más lento el crecimiento, es un poquito más difícil, porque no es un lugar donde haya tantos clubes y donde se están arraigadas a cultura de club. Pero, pero bueno, nada, creemos que es fundamental, es fundamental, es clave, porque no tenemos que olvidarnos de que. De que el rugby esencialmente es amateur Los que juegan profesionalmente Son simplemente Un, un puñado de, de elegidos Que son los Los que forman lo, el alto rendimiento De las uniones Pero la gran mayoría es amateur Sigue siendo amateur Y creo que la esencia está hasta ahí al final del día Bien, excelente
1: Sebastián, ¿cómo es un día tuyo?
3: Mirá eh, Nada, como, como como bien decías o como bien decían ustedes es verdad que nada es amateur en mi caso también es una pasión uh -huh. este nada tengo también otras actividades mi familia mi, mi, mi trabajo del, del, del que uno vive pero pero bueno
1: nada es un, claramente es, es un placer
3: le, le ponemos muchas horas a esto sí. le ponemos mucho mucho empeño estamos siempre muy muy pendiente de tratar de seguir mejorando, y bueno, nada hay un gran equipo de trabajo.
1: Qué maravilla. Que
3: hay muchísimas personas, y entre todos, tratamos de, de ir cumpliendo sueños, y ir sacando esto adelante. Muy bien.
1: Cómo cómo es esto de tratar con Daniel Urcade, ¿No? Una un, un gran referente de del rugby, un gran un, una gran persona también, ¿Cómo cómo se llevan ahí?
3: Sí, a ver, el huevo es un amigo, y sí. aparte de ser un amigo es un es un fanático de esto, eh, le pone una pasión tremenda, o sea, una dedicación tremenda. Eh, nada, Quiere siempre ir por más, este, tratar de, de que lo que él vivió en Argentina lo pueda vivir también otra gente en otros países sí. y eso lo lleva a estar siempre empujando y la verdad que es una alegría este, compartir esto con él. Dos, que, que dos, bueno, apasionados, quedan, oh. dos apasionados,
1: Sebastián sí. Dos apasionados Vos, él, realmente Bueno, el que conoce a Daniel eh, eh, siempre hablan de esto no del apasionamiento, la dedicación que tiene y, y lo buena gente, no lo generoso esto de compartir, de vaciarse no eh, siempre digo que es como un vaso, él está lleno y cuando llega a un país, a cualquiera que sea o donde lo llamen se vacía totalmente, es generoso comunica, enseña realmente es un gran maestro
3: totalmente totalmente y y nada, y es una persona muy querida también, entonces eso ayuda mucho a que claro. a que la gente lo, 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 lo escuche, lo valore y,
0: y, bueno, y sepa
3: de que todo lo que hace lo hace de, de corazón y porque sí. realmente ama esto. Así que Bien. un genio. Sí. Un
0: genio. Eh, Sebastián, vuelvo a ponerte en el tema del super rugby. Vos nos decías hace unos minutos que hay posibilidad de que se puedan incluir otros países. Eh, dentro de eso, o sea, ¿qué países podrían ser eh, los nuevos que se incorporaran? Y ayudaría quizá a tener eh, una segunda división, o sea, una división A y una división B, en la cual esos nuevos países que no están muy desarrollados aún pudieran competir entre ellos con, con alguna franquicia. Y bueno, de ahí que haya un ascenso y un descenso, ¿se podría llegar a pensar en eso también?
3: Mira. Eh como pensar, sí, se puede pensar perfectamente, nosotros hoy tenemos este, claramente una intención de, de además de nada de, de, de conquistar o de crecer en los países de acá de la región sudamericana, también crecer un poco en Estados Unidos, porque entendemos que es un, un mercado importante y además seguramente eh, en el 2031 el Mundial de Rugby se juega ahí entonces hay toda una estrategia de la War Rugby y todo un un programa de inversión hacia hacia ahí que, que creo que nos favorecería bastante poder poder poner una, un pie ahí tratar de crecer y en relación a, a hacer dos niveles ascensos y descensos este sí, se podría ver en, eh, nosotros creemos que, que este rugby profesional como te decía, es para unos pocos y la gran mayoría tiene que seguir jugando rugby amateur porque al final del día lo, lo, los clubes son los que mantienen vivo todo esto pero, pero sí, se puede pensar en el día de mañana, de repente este, no sé si a través del Super Rugby o a través de alguna otra competencia también generar algo, algo para las uniones este, que, que son más chicas o están empezando. De hecho, lo tenemos de repente en un formato que no es el Super Rugby sino más en el tema del Seven hay muchas de las uniones chicas que tienen mucho apoyo de sus comités olímpicos que tienen una estructura muy relacionada al mundo olímpico entonces, por ahí lo los hacemos competir mucho con el Seven y el, y el recorrido de ellos no es tanto el Rugby 15 de Super Rugby sino más tratar de, de llegar a los Juegos Panamericanos a, unas, a, a un sueño olímpico y bueno, este, creo que, que es un buen mix y que, que por ahora nos viene funcionando
0: Bien, una pregunta más eh, de mi parte al menos eh, como presidente de Sudamérica Rugby el domingo cuando debutó Chile, ¿qué sentiste?
3: no Primero una satisfacción enorme, uh -huh. este, me decían que vinieron más o menos 11.000 chilenos a,
1: Qué a Francia
3: a ver eh, al seleccionado, imagínate lo que significa eso para el rugby, lo que, si bien en una cancha que habían 33, 34.000 personas y estaba llena, que hayan 11.000 de Chile gritando, alentando... ...a los chicos, que los chicos este, sientan la emoción de estar en un mundial... ...hay muchos de los chicos que estaban en el mundial... ...y que de repente habían quedado eliminados de los pasados dos mundiales... ...o sea que habían vivido muchos momentos duros... ...y bueno, que hoy pudieran disfrutar, era, era una satisfacción enorme para todos... ...y, y un gran orgullo, Nada, el teléfono estaba totalmente activo... Ajá. con muchos whatsapps de gente que, que te mandaba fotos de, de la televisión mirando a, a Chile muchos amigos que viven en Santiago, en diferentes lugares, la verdad que una gran alegría. Y también, este nada, es una motivación para otros como Brasil o Paraguay, de que bueno, que si Chile lo logró, si antes lo había logrado Uruguay, ¿por qué no ellos en un futuro? Y y creo que eso es lo que empuja un poco a todo el mundo.
0: Sí, una cosita más, bueno, dije que era la última, pero bueno, una más. Soy un poquito mentiroso. ¿Dormís de acá hasta el jueves? pensando en el debut de los ceros bueno estamos
3: estamos ah. muy entusiasmados estamos este con, con muchísimas ganas eh, hablé hace un, un rato con con algunos de, de los chicos ahí que están en el hotel para ver cómo andaban estaban todos muy muy bien con muchísimas ganas este va a ser un partido este nada duro contra el, el dueño de casa un equipo que además de ser creo hoy uno de los favoritos sin duda y mucho más después de, de haber ganado a los All Blacks en, en su debut eh, eh, nada este, esto es una una alegría, una satisfacción, van a jugar con el estadio lleno este nada, hoy llegó el eh, el presidente de la República la calle Pou, acá a Francia a ver el equipo, se va a juntar con el presidente de Francia, y van a ir juntos a ver el partido los chicos lo saben saben que hay un país atrás, que mucha gente con mucho entusiasmo y la verdad que están también sabiendo de lo, lo difícil que va a ser el partido, pero con, con las esperanzas intactas de, de hacer un, un gran debut en el Mundial para ellos
2: Bien, seguro que va a ser así, indiferente del resultado va a ser el buen papel Uruguay como lo viene manifestando en las, las oportunidades que tiene. Te hago otra pregunta volviendo al tema de las franquicias, ¿no? Que hablamos en varios tramos de la charla de eso, eh, en su momento en alguna oportunidad hablamos con Daniel Urcade y él, eh, había, estábamos hablando de la migración de jugadores a Europa no y él manifestaba bueno. hacer una escala en las franquicias en ese momento se estaban generando acá a nivel Sudamérica eh, y bueno, yo creo que eso eh, contribuyó también al crecimiento de las franquicias y por ende el torneo que juegan vos como ves que eso ese impacto va a seguir siendo igual, va a haber más eh, se va a manifestar este tipo de de migración de jugadores Pero acá más cerca Si, sí, mira eh,
3: Como vos decís, creo que ese fue uno de los principales Motivos Por los cuales empezamos a, a pensar En hacer un, un torneo profesional en la región uh -huh. Nosotros estábamos detectando Que se iban casi 500 chicos por año De la de la UAR sí. Y uh -huh. se iban más o menos este 40, 50 chicos más Del resto de las uniones a, a tratar de, de ser profesionales afuera y eso tenía un impacto muy negativo, este, no solamente en digamos en, en lo que producía eh, esa, esa pérdida de jugadores para los seleccionados, sino también en, en lo que le ocurría a esos chicos en su futuro, porque se iban con una ilusión enorme y de repente se encontraban después solos, lejos de sus familias sí. en Europa, viviendo en condiciones no tan buenas este, muchas veces por una cuestión de, de, de ego y de no mostrar un poco de vergüenza eh, persistían en esa situación bastante complicada con tal de no dar el brazo a torcer y de no sentirse fracasados y por ahí después terminaban este, sin estudiar o sin prepararse bien este, y con, con una cantidad de, 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 de problemas ya más este, sociales por decirlo de alguna manera o, o relacionados con, la, con, la, con el individuo y, y bueno y nosotros entendíamos que, que, que se queden acá cerca de sus afectos, cerca de sus amigos este, de sus novias o de sus familias eh, en algunos casos, este, si podían seguir, siguiendo, seguir estudiando, con algunas becas que, que se conseguían en las uniones, y además, jugando a rugby profesional iba a ser mucho mejor, y bueno, y con eso, es, con, ese fue el gran este, incentivo que tuvimos todos para, para armar esta liga, y para tratar de, de que puedan ser profesionales más cerquita, como decís tú, y creo que funcionó, creo que hoy los chicos que se quedaron acá, se forman igual de bien que los que se van, eh, se preparan muy bien. Hoy tenemos en el Mundial casi, se, creo, creo que, si no me quiero equivocar, pero no me acuerdo si son 68 o 69 chicos que han pasado por la Superliga o el Super Américas y que hoy están jugando el Mundial, o sea que es un número muy importante. Obviamente la gran mayoría está concentrados en Chile y en Uruguay. Pero también tenemos este ocho jugadores de que pasaron por la, las ligas y que están jugando en los Pumas. Tenemos dos chicos de Portugal que jugaron en Peñarol en la primera temporada que hoy están en el seleccionado de Portugal. Y dos chicos de Namibia que también jugaron en un caso en, en la franquicia paraguaya y en otro caso en la franquicia uruguaya y que también hoy están en el Mundial. Eh, eh, nada, entendemos que eso es un es algo que está funcionando y que, que realmente tiene muchos beneficios para, para el futuro de los chicos y los tenemos mucho más contenidos. Y, y por eso es que estamos contentos y que creemos que es un buen modelo.
1: Bueno, la verdad, Sebastián, muchísimas gracias. La verdad que esto es una mega nota que la, la vamos a estar republicando mañana en todas nuestras redes fue, la verdad que, re lindo tenerte en el programa y poder hablar con vos eh, de rugby, de esto que nos apasiona a todos, con, con una clara visión desde, desde tu lugar, ¿no? Eh, y bueno, nada, y decirte que, que la verdad que, que es un laburo tremendo el que, el que se están mandando vos y todo tu equipo. Eh, gracias, Sebastián. ¿Querés cerrar con algo, con algo más? ¿Hay algo que quieras decir antes de despedirnos?
3: No, simplemente este, destacar un poco lo que ustedes mismos nombraban y agradecerle también a, a todas las uniones, este, a todos los clubes del rugby Amateur, de, tanto de Argentina como de Uruguay, como de Chile, como del resto de los lugares, pero digo, hablo de esos tres países que son hoy los que tienen sus, sus equipos en los mundiales y que estamos en esta semana que estamos viendo el Mundial de Francia. Y, y bueno, sin, sin el trabajo de ellos, sin el voluntariado enorme que hay sí. eh, detrás, de, detrás de todo esto sería totalmente imposible que hoy tengamos a, a estos tres países y a este grupo de chicos jugando acá, así que nada, aprovechar para para que lo disfruten para que lo vivan como fans y que sepan que que no, no es solamente la Superliga de Rugby el Rugby profesional lo que Permite que estos chicos este, hoy estén en el Mundial Sin duda que eso es el, el complemento que necesitan Para poder estar en condiciones óptimas Pero, digamos, los inicios, la formación Y el trabajo que hacen los clubes amateurs Es, este, es tan importante como lo que hace después la, la Superliga y, y el Super Radio Américas este, Ya cuando los chicos tienen 20, 21, 22 años
1: Bueno, la verdad, un placer Sebastián, vos vas a recibir estos aplausos, gritos y ovación y por Salud, supuesto eh, te agradecemos todo el trabajo, mucho éxito por supuesto.
3: Bueno, muchas gracias y bueno vamos arriba los los pumas, los perros sí. y, y los sí. cóndores y esperemos que que puedan tener un gran mundial en Francia a todos.
1: Salud, gracias. que así sea caballero del rugby. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Sebastián. Bueno,
3: gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bye bye.
1: Qué linda nota, increíble. ¿Sabés qué estuviste escuchando si reciente asomás a 22 yardas rugby? Nada más ni nada menos que al presidente Sebastián Piñeirúa, este gran hombre, ¿no? Un hombre emblemático del rugby que llegó y está marcando, marcando el camino, marcando el norte, mucho crecimiento en el rugby uruguayo, mucho trabajo, eh, una relación muy estrecha también con Daniel Urcade, han podido tejer eh, a favor de nuestro deporte y bueno, fue claro, fue contundente y estuvo aquí este hombre clave ¿no? eh, del rugby uruguayo para vos, hablándote, informándote eh, así que ahora eh, nada, quédate porque hay mucho más
0: Patrimillán está en la rz.com.ar del Grupo Sónica
2: ¿Cómo estás? Tengo ganas eh? de
1: bailar, aunque después después me enojo, pero baile. Después en el segmento Puma ya me enojo. Ahora vamos no, que tenemos que, te que saludarte. Sí. ¿Sí? Ya
0: bastante el sábado. ¿Que sí, sí.
1: bailando? Qué bien que estuviste. En el traje de trabajo y en la comunicación
2: internacional, porque Peñón, el, el Sebastián está en Francia. Sí, este... vos sabés que
1: debe haber esperado que le preguntemos sobre los Pumas, pero bueno, no, en este no, momento. No, no, pues lo comprendéis a opinar. Esto es muy
2: personal. No, y
1: aparte teníamos que resaltar un poco el trabajo que el ellos trabajo están eso, haciendo gestión, allá gestión, y no, que, no, que... no quise mezclar tampoco. Sí, lo que... ¿viste? importante
0: en este caso es el trabajo que se realizó porque Uruguay llega muy bien al mundial sí. y está Chile también. claro Entonces, El sí, trabajo sí. que se realizó en Sudamérica es muy bueno ya desde hace unos años. Él tiene Entonces, mucho bueno, que ver también. Eso teníamos sí. que, que apuntarlo también. Lo de los Pumas, los Pumas participaron en todos los mundiales no era nada nuevo para nosotros.
1: Escúchenme una cosa, los estoy viendo ahí en Instagram, muy bien. ¿Por qué no se van sumando al Instagram de 22 Yardas Rugby? Síganos, porque en realidad aquí lo que rescatamos es el laburo que vos haces allí, de ese lado, ¿sí? Eh, Instagram. Instagram, Saludemos a
2: Richa Burdeza, oh, a Cecilia Ríos, a Claudia claro. Verónica Lavalle y a Joaquín. Fonseca, que ya están hace ratos conectados, pero bueno, en el Espera, traje...
1: déjame un minuto, porque lo tenemos acá como loco, nuestro querido ¿Takén? amigo, nada más ni nada menos que a Joaquín Fonseca sí, desde Neuquén, nos está mandando saludos, nos dice un abrazo, tenemos mucho frío aquí, pero eh, los estamos siguiendo, me está dejando información y eh, les manda, chicos, saludos a ustedes. A ver, espera, saludos, saludos y eh, bueno, a Joaquín ustedes. Siempre sí. presente. Todos sí, los, sabes todos que Martes? sí. Me dice, Feliz aniversario Neuquén 119 años la provincia de Neuquén está de cumple y ahora sí vamos con los saludos que Sí, 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 pues
2: empezamos con una vorágine in interesante y nos sí. olvidamos de saludar. No nos olvidamos, pos no, postergamos no. hasta este momento claro. y me toca saludar en primera instancia a FM Oasis 92.7, la radio de Tunuyán en Mendoza. Cada martes nos ves en vivo y en duplex desde Buenos Aires. Saludamos afectuosamente a Chiche Mansur, propietario de FM Oasis 92.7.
0: También saludamos a Multimedios Sin Límites, que en Alta Gracia, Córdoba, nos retransmiten en vivo y en duplex. Rodolfo Torrilia y Silvia Estel Iglesias, gente apasionada por la radio.
2: Y hoy Uruguay está más presente que nunca. Saludamos a nuestra primera repetidora internacional, FM Renacer, en Uruguay, en la Capuera Maldonado. Allí los viernes a las 22 horas suena 22 charlas rugby. Ahora, Clubes de Desarrollo, Equipos en de Formación y Veteranos se encuentra en su lugar.
0: Y también en Buenos Aires, 22 Yardas Rugby suena en Túnel 57, los domingos a las 14 horas. Prendete al programa pionero en contar ese rugby que pocos ven. Escuchalo por www.tunnel57.com.ar La radio de Carlos Prince.
1: En la radio donde nació 22 Yardas Rugby Este programa único en su especie Con gente del palo, como digo yo La única que juega de afuera soy yo Solamente la conductora Uf, la, que trata, la, la que trata de tejer Todas las historias que salen al aire Pero bueno, el programa siempre fue Un homenaje a los hombres de rugby Uno de ellos, gracias, Fabián Gijena. Sí, por supuesto, Fabián Gijena, fundador eh, de club, eh, también eh, jugador, eh, manager, eh, no sé, arquitecto, orquesta, maestro, sí, y, y supo... Supo, eh, mira lo que voy a decir, me voy a jugar. A ver, dígalo. Supo entender los valores del deporte, ¿sí? Los plasmó, él pudo eh, eh, hacer el equilibrio justo, ¿no? Esto de entregarle una parte de su vida al rugby y otra parte a la familia. Fabián Gigena tiene una familia maravillosa que la sostiene en el tiempo y eso es un dato loable. ¿Entendiste los conceptos del, del rugby? Sí, eh, sí,
2: más allá de... Está bien, no es casualidad todo como decís vos. No, eh, por supuesto que Todo no. tiene un fundamento, pero bueno, en cierta, cierto grado de, de suerte también tuve en el que mi familia acompañó siempre desde el primer momento y bueno, mis hijos aprendieron viendo lo que uno hace y hoy seguimos disfrutando en familia Fantástico. todo, así que... Bueno, déjame saludar a Hernán Cuajioto, manager de Crupaití, que me acaba de informar que en Cancha hubo 109 jugadores entrenando.
1: Ay, Dios, cómo quiero estar un día ahí viendo el entrenamiento. En cualquier momento voy.
2: Vamos. Sí, no, no, voy bueno, a tomar imágenes.
1: Sí, bueno, escúchenme, hasta acá. Muy bien, Gaby, gracias por ayudarme. Escúchenme, hasta acá hicimos una acá previa. Estoy contenta. Sí. <risa>
2: ay, <risa> sí, ay, sí ay.
1: escuchen esto, por favor, que me voy a morir porque ahora viene el momento más. Más eh, complicado del programa, pero... Enojado, el puma? No ¿El sé, pero enojado? yo estoy enojada. Ese cuando no la... va a
2: rugir más que nunca hoy.
1: Escúchenme. Eh, Escuchamos. Eh, quiero nombrarles que soy fanática de Rey Parvis. ¿sí? ¿Quieres saber sí, más sobre Rey? Quiero, Ray... quiero escuchar. Bueno, querés saber... saber algo, sí. ¿Querés saber más sobre el Ray Parvis? Sí. Conformado por Rafa Morcillo en la voz Oriundo de Bahía Blanca Ulises Moyo en guitarra Guilmar Coxia como baterista El bajista Diego Noya Y Matías Carretero Rafa. aportando la percusión Subime la música Dale que volumen,
2: ya les, dale volumen Que
1: ya les voy poniendo un poquito sí, Bueno, están escuchando, Qué lindo que eh, están escuchando a Rey Parvis y lo están viendo a, a la joya eh, que canta. Miren ustedes lo que es el talento argentino. Míralo bien, es un músico argentino, te lo dejo en pantalla. No quiero que compres eh, material de piratería porque nuestros músicos también atravesaron momentos complicados hasta el día de hoy, ¿no? Eh, y bueno grabar un disco, eh, juntarse en una sala de ensayo, todo sí. eso se paga.
2: Teniendo que suena, hay ¿Sí? un aire espinateano ahí, ¿no? Eh,
1: no sé cuáles serán sus. Escuchen. no sé cuáles serán sus influencias, bueno. pero ya los vamos a tener acá eh, en una entrevista así mano a mano, bueno, sí. Yo para saber... por eso, yo la música sí. la escucho y Perfecto. hay un
2: eclecticismo importante ahí. así que bueno me gusta. ¿eh? Yo
1: te invito a que vayas a escucharlo a Spotify y búscalo como Rey Parvis porque tiene un par de temas increíbles. No, Jardín es uno de ellos, mismo Round tanto Fuego, mi gueto, Miriam Mis Alarmas, Blanco eh, Y Laberintos En Espiral, hay mucho más de él Pero yo te prometo que pronto Lo vamos a tener en una charla Única a la manera de 22 Yardas Rugby porque el rugby Y la música van de la mano Acuérdese, los tercer tiempos Podríamos poner Rey Parvis, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, mirándolo, teniéndolo en pantalla Y el que está al lado es El coordinador, y, eh, coordinador de aire Sí, bueno, ya está eh, ahora se viene eh, el, el momento álgido
0: del programa. <risas> vamos, vamos que venga <risas>
3: 22 yardas rugby especial.
1: Y se pudrió todo.
2: Sí, no lo jodan el público, Escuchen
1: eh. esto, se pudrió todo, tremendo partido, que en donde quedamos partidos.
2: ¿Qué dice la crónica al respecto?
1: Bueno, mira yo quiero lo...
2: escucharla más que nunca. No, eh. Yo lo
1: que hice fue... Uy, uy, uy. Pegarme una corrida hasta el kiosco y ver, esta vez además de lo cómo lo habían reflejado otros periódicos. A ver. Yo les voy a poner, ustedes van a ver en pantalla, la gente de Instagram, ¿sí? Eh, recuerden que estamos en la app, eh, la rz.com.ar, la rz, perdón, sí, en nuestro canal de YouTube, la rz Radio, escuchanos a través de la rz.com.ar y también nos estás viendo en nuestro Instagram, 22 yardas rugby. Eh, bueno, vamos, vamos de lleno esto, en esto que me tiene como loquita. Domingo 10 de septiembre de 2023, diario La Nación, en su eh, en, en, el diario de, en el segmento de deportes, una foto enorme sí que dice, el suplicio que nadie imaginó. Ponen como bajada, los Pumas sufrieron una durísima derrota con Inglaterra en el debut en el Mundial y ahora deberán reaccionar para seguir ¿De quién es la foto que ocupa más de la mitad de la página? En realidad es la, es la página de portada, ¿no? De, del suplemento, no me salía la palabra, del suplemento de deportes de la Nación. Nada más ni nada menos que nuestro Juan Cruz Magía, que les pide disculpa a los miles de, de hinchas argentinos que acompañaron a los Pumas en el debut en Marsella. Fue derrotado por 27 a 10 contra los ingles, ingleses. Realmente un momento muy complicado, eh, así que bueno, nada, descendimos al puesto 10. Eh, realmente le dedicaron varias páginas, ¿no? Estoy viendo acá la, eh, las páginas a la vuelta de esta página que les estoy mostrando, que está en primera plana, sigue eh, otra gran foto, ¿no? de un Donde dice una constante del partido, los Pumas cometiendo infracciones y los ingleses celebrando los penales que cap capitalizaría el infalible eh, George Ford. El título en negritas y gordas dice, Las pu los Pumas abrumados por el entorno no tuvieron respuestas mentales. La bajada sin hacer nada extraordinario, extraordinario perdón Inglaterra se llevó una goleada que le saca preocupaciones que si quedaron del lado argentino, el equipo volvió a mostrar un perfil desconcertante que lo limita. Bueno, después, por supuesto, el análisis de Jorge Búsico eh, realmente bastante eh, contundente, ¿no? Eh, donde habla de, de bueno de todo lo que pasó y la responsabilidad de Michael Cheika. A lo que se sumó que yo no sabía eh, la opinión de el pato Albacete, una una persona que tiene una buena reputación, pero también hablan de un carácter bastante indomable eh, que ha tenido sus costos. También tiene una columna y habla allí. Después tenés una, una parte de la página donde hay una foto de nuestros pumas, eh, después de la durísima derrota, donde se vienen los días de análisis y replanteos, dice, dice eh, la foto, ¿no?, debajo de la foto. Y otro título, el gran dilema, arriesgarse a cambiar o mantener la línea. Cheika deberá apelar a sus dotes de motivador y a otros nombres? Bueno, esto es así y continúan ¿sí? las, las páginas eh, 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 referidas a los Pumas, ¿no? Con las fotos. Y después el diario, el diario Crónica, ¿sí? El diario Crónica que es Yo se los dejé en 22 Yardas Rugby Radio y Televisión. Eh, fíjense, cliquen ahí, a, a, eh, a cuartos o a casa, dice el título en color naranja, ¿no? Sin, imagen, eh, sin margen de error para lo que resta, los Pumas que tendrán fecha libre bajarán las cargas y ya pensarán en Samoa. ¿Cómo se clasifican? Y una foto de, de los Pumas también. Bueno, te invito a que lo mires porque si me pongo a relatarte todo, todo se me va el tiempo. Aquí tenemos una hora de radio. Y bueno, nada. Eh, la realidad es que eh, la gente estuvo muy enojada, de hecho, debajo de, esta, de estas imágenes que yo les dejo en la página, la gente comenta, muy respetuosos realmente, pero bueno, la disilusión eh, también forma parte de, de lo que dejó este encuentro y Juaco Rumbo Bacaro dice, ya sabemos lo que son y cómo hablan, pero esta vez tienen razón de hablar así. Eh, a mí mucho no me gusta eh, cuando atacan a los muchachos, ¿no? Eh, yo titulaba eh, estas páginas de los radios, de, eh, de los diarios, puse, y así hablaron de ellos. Solo dos palabras, fuerzas pumas, por eso Joaco contesta algo así como, bueno, ya sabemos lo que son y cómo hablan, pero esta vez tienen razón de hablar así. A lo que Guillermo Enríquez dice, livianita la prensa, mínimo un fracaso fue el partido del fin de semana. Sí, realmente, realmente la estrategia que han abordado yo realmente no la entendí. Eh, como tampoco eh, eh, entendí algo que me hizo mucho ruido y si bien Michael Cheika entiendo que entiendo que no entiende o entiendo que no entiendo, eh, tampoco a mí me hizo mucho ruido las palabras de Felipe Conteponi, realmente no son hábiles declarantes o realmente la ignorancia es muy contundente. Felipe Conteponi me, me sorprende porque dice. ...estoy hablando del asistente técnico... ...del equipo argentino, ¿no? Dice... ...me cuestiono en cómo los preparé... ...por ahí fue un poco... ...fui un poco permisivo en los errores no forzados... ...en el entrenamiento... ...y por ahí... ...hay que mejorar... ...hay que mejorar un poco de acá en adelante... ...para que el jugador pueda entender... ...que un error no forzado... ...lleva a una consecuencia que puede ser... ...en detrimento al resultado final... ...o como siga el partido... Repito, me cuestiono en cómo los preparé porque por ahí fui un poco permisivo en los errores no forzados en el entrenamiento. Y por ahí hay que mejorar un poco de acá en adelante. ¿Qué desafortunada esta expresión, ¿no? Pero
2: es, pero es sincera. porque si eh, vos analizás, No quiero
1: sinceridad, quiero no, no, efectividad. No,
2: no, es no, sincero en lo que dice y refleja lo que pasó. Si vos analizás, y lo, lo hemos hablado muchas veces acá, sí. uno juega como entrena. Si vos lunes, y jueves entrenás a 50%, vas a jugar al 50%. Si el entrenador, yo esto no lo había leído, pero si el entrenador dice que fue permisible en los errores forzados, nos permitió, entonces, en el partido va a ver errores forzados, que es lo que pasó el sábado. ¿Pero Algo cómo se va...
1: permite hacer eso? Así, no, si sí no, sabe no. que teníamos que... Está haciendo que... mea
2: culpa, no le tiré. Sí. No, no, Está yo haciendo estoy haciendo lo que pienso. Él dice, si me equivoco, si jugaba así porque me que yo antes. Y es verdad, sí. un equipo eh, juega como entrena, y yo creo que los Pumas no jugaron lo que yo No, yo me, claro. me creería de mi poca experiencia que entre, para jugar al Mundial entrenan distinto y no se jugó distinto el sábado, ahora te doy el lugar a vos Sí,
0: eh, bueno, tengamos en cuenta también que no sé si es Vox Populi, pero todos decimos que Felipe va a ser el entrenador de los Pumas después del Mundial A
1: mí no, la verdad, me eh, hace vamos, vamos, mucho ruido,
0: vamos, vamos no me gusta Le sirve también o para ir viendo qué hacer ya a partir de, no, de lo que no. viene, no? Eh, ¿Por dónde empiezo? No sé Yo eh, El título No sé si fui Un poco bruto que puse? George Ford Faenó a los Pumas Mi idea era poner a Churó Pero como yo la nota La mando para España Capaz que sí. ellos no entienden Que es a Churó Entonces puse Faenó Que le iban a entender perfecto ¿No? Sí. Y empecé como, Diciendo Inexplicable Incomprensible Injustificable ¿Cómo le explico A quien me pregunte Que un equipo que jugó Desde el minuto 3 del partido Con 14 jugadores Venció al que jugó con 15 Es... Yo no recuerdo casos de equipos con 14 jugadores, más de 20 minutos en la cancha y que hayan podido ganar el partido. Este y... tuvo 77 más lo extra que se pudo haber jugado, eh, o sea, por el, por el tema de bueno, la, la pelota al final de cada tiempo, ¿no? <coughs> 77, 80 minutos. Con un jugador más Y no hubo una idea de cómo encarar el partido
1: Pará, y con una Inglaterra quebrada Porque no Bien. llegaron en óptimas condiciones
0: Inglaterra llegaba golpeado Y ese era un motivo por el cual muchos decíamos Miren que sí. puede, eh, puede darse un muy buen resultado para los Pumas Pensando en lo que habían jugado los Pumas eh, En Johannesburgo, por ejemplo, en el segundo tiempo Los jugadores que teníamos aunque mi duda siempre estaba en la pareja de medios, que es el punto que yo le, le veía siempre débil, pero dije, el equipo puede andar, puede andar, vienen golpeados. Ojo, esto siempre hablando de que no haya a los 3 minutos, a los 5 minutos, un amonestado, un expulsado, que ahora ante cualquier eh, error, un golpe mal dado. Lo, lo de Tom Curry, por ejemplo, que se va expulsado nos puede pasar también un jugador de nosotros. Entonces es algo que, que a priori no se lo incluye en la ecuación cuando uno dice, puede pasar tal cosa puede pasar tal otra en el partido. Nos regalaron, en prácticamente, prácticamente nos dieron un regalo a los tres minutos de juego. Si me dice que eran los tres minutos del segundo tiempo, bueno, ya con un marcador más o menos, pero tres minutos de juego y ya un jugador que sale con una amarilla casi roja a decisión de del segundo TMO y cuando ven la juegues dicen listo, expulsado listo, ya, pues ya sabes que el resto del partido estás, estás jugando contra 14 o sea, no era tan difícil a ver, no era tan difícil eh, mover la pelota tener la pelota, pasarla bien agrupar jugadores contra un costado siempre en la punta te iba a sobrar uno Abrías la pelota para el costado rápido. Eh, es muy fácil decirlo sentado en un sillón. No, no, eso ¿no? arranca el,
2: el grado de tensión que tengas también. Si vos tenés buena tensión, si, eso es válido si tenés volumen de juego, si tenés mucha sí, tensión. Si no te va a pasar bien,
0: si, si no se te cae la pelota. Yo creo si que... Tenés, si sabes tomar buenas decisiones, en qué momento... Vuelvo a lo
2: que dije hace un ratito. Eh, yo estoy convencido que lo que hicieron los Pumas cesados no es lo que entrenaron. Partamos de esa base, ¿no? Uh -huh. Y para analizar bien el partido, eh, yo analizo a Inglaterra. Yo no soy partidario de hacer futurología. El equipo viene lastimado, como deciden, dicen ustedes recién, pero los partidos hay que jugarlos y el rugby siempre da revancha. Eh, si hay alguien que se le presentó a los tres minutos el partido complicado, fue a Inglaterra, con un tipo menos, como bien dicen ustedes. Sí. Pero hay una palabra que siempre hablamos, los que analizamos rugby y los, y mucho, y los que juegan y los que enseñan, y se llama eh, dos términos, toma de decisión. ¿sí?
0: Mm. Sí,
2: Entonces, eh, decisión, en, la, sí. en la calidad de la toma de decisión eh, podés ganar o perder un partido. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sí. En el caso de Inglaterra, tomó una decisión importantísima. Se vieron disminuidos con un jugador menos y buscaron la mejor alternativa de sacar mejor el rédito a eso. Y lo hicieron, lo hicieron, con una defensa con, eh, no contundente, pero presente. ...no se involucraron tanto en los racks, ...muchos jugadores siempre parados... ...siempre uno taclaba y 14 tipos... ...esperando que venga el, la, embati, la, embet, eh, la embatida de los Pumas... ...que nunca fue tan contundente... ...este... ...y bueno... ...a partir de ahí construyeron... O sea, ...sumar a eso la virtud... De, del, ...del pateador... ...que es un recurso más... ...no es casualidad, no es de suerte... ...es una virtud y se trabaja eso... Entonces el equipo jugó en función de, del pateador Que tenía todas las luces, se dieron cuenta Y lo aprovecharon, le salió bien, sí. lo siguieron haciendo bien Hasta el final del partido Pero bueno, eh, después podemos entrar En, en definiciones como si lo, la, la pareja de medios Estuvo bien, estuvo mal El, el 15 que entró eh, Yo siempre sostengo que el 15 que entra Son los mejores 15 que están en ese momento No, no, no discuto eso Yo creo que no había
0: discusiones cuando nos dieron el 15 capaz uno mm. podía, podía decir eh, Boffelli en vez de estar en la punta quizás como fullback pero más llega como fullback nos gusta mucho entonces Boffelli en la punta que pasa se que Boffelli en
2: las puntas es, es viable ¿por qué? porque es buen eh, jugador de, en altura y vos cuando te patean es raro que te pateen, mete medio te patean las puntas cuando van a cargar entonces tenés que tener una defensa sí. lo mismo cuando atacás con el, el PP9 el, el medio scrum que patea tiene que ir a buscarlo alguien que sepa jugar sí. en altura y ese es Bofelli. por eso está por los carriles este, pero bueno es el, el fino eso no nos no, no corresponde a nosotros. Eh, yo rescato los últimos minutos cuando entró eh, Basamérez. Sí. Y, sí. ¿sí? y fue cuando los Pumas fueron más verticales. ¿Sí? Y fueron cuando los Pumas consiguieron Y el,
0: Hicieron en el, el cancha. único
2: tras del partido, que eso nadie lo dice. Sí. ¿eh? Pero bueno, si vamos a tomar virtudes, así como ten, tiramos cosas feas, tuvimos las virtudes también. Eh, ahora la próxima virtud sería ver qué pasa esta semana, dónde se están entrenando, qué va a haber de nuevo. Sí. Sí. Tienen una semana más de descanso porque te da fecha libre, Se viene que el 22 Samoa. hay que
0: dejar lo que no dejaron sí. otro día. El 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 12.45, 12, 12.45. viernes 22 de septiembre contra Samoa, que la verdad después de este gol a ver... Así.
1: Chocobares también jugó bien. Al menos sí, la, la... Argentina la...
0: jugó
2: bien, no jugó sí, mal. Sí, la, sí, Fue la disciplina de... La, no la disciplina del golpe. La errores. disciplina de, de hacer infracciones y muchos penales, nada más. Pero, hasta Pero el, eso se hasta corrige, el el, se Hasta el eh, anulado
0: a, a Tomás Gallo, Argentina estaba, estaba atacando y buscaba, buscaba, buscaba... Uno se...
2: nombraste a Tomás Gallo. Porque sí, empezó, todos sabemos el perfil del jugador de Tomás Gallo. Va para adelante, sostiene, no pierde la pelota. era un partido que había que... Teníamos ganas de agarrarlo a esa y sentarlo en el banco suplente. Que fue lo que hicieron después. Cuando tuvo que entrar de vuelta, era otro jugador. ¿Por qué? Se tomó el unito y de decir, ¿qué estamos haciendo? Y empezó a ir para adelante. Sí. Este es el camino. Se puso la mochila un pibe de 20 años. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, para sumar eso a la actitud de Basambele, llegamos al try, O sea, si sí. nos despertamos antes. Era otro partido. Y así todo.
0: ¿Qué pasó todos esos
2: minutos? ¿Por qué dormimos tanto tiempo? Bueno, porque dur también durmió en Inglaterra. 27 a 10 no es un
0: buen resultado. No, no, lo, lo de Inglaterra es excelente. Inglaterra tenía una sola carta. Excelente hasta este más Con 14 jugadores contra 15, sí, pero ¿cómo tenía se una sola partido? carta, dos cartas como mucho, y dijo, bueno, juego a esto. Y le salió bárbaro. Sí, la cuando... Toma decisión. Toma decisión de su pareja de medios. O sea que a nosotros en eso hicimos agua. Estoy enojada, estoy
1: molesta con el Usted entrenador no, que
0: Sí,
1: y con Felipe. El y la revancha. Sí, siempre. no, yo, si hay algo indiscutible para mí, es la, la, la calidad de jugadores no, que tenemos. Sé, Vos te sí. acordás cuando hace nueve años y medio yo dije, <coughs> cuando hablaban de los or Black, yo dije, les vamos a ganar los or Black, me miraban todos, salieron horrorizados, llegó el momento. Mirá. Me tengo que ir, nos tenemos que ir 23 horas. Bueno, no, no escúcheme, gracias gracias a mi eh, querido, mi querido a pasar, Rafa, eh. Operator, eh, mi coordinador que... de aire Carlos yeah. Prince, Gabriel Salguil, <tú> Fabián Jijena, gracias a ustedes que están ahí fundamentalmente. Y bueno, nada, nos vemos el viernes allá en Canal 22, con más historias más de vos, y el martes a las 10 de la noche acá. Chau, chau, en la uh -huh. receta.com.ar. Chau.